0: Radio
1: Classique. libre dans sa forme particulière qui est celle évidemment où nous ne sommes pas tous revenus en studio et nous sommes avec Cécile Cornuda et Philippe Tesson au téléphone. Cécile que je salue et qui est éditorialiste aux Échos et Philippe qui est avec nous au téléphone et qui vous le savez est précieux depuis le début de l'aventure donc de Radio Classique. Je vais commencer avec vous Cécile. On a l'impression que la grande angoisse du président de la République et du Premier ministre à travers l'affaire de l'automobile, de la santé, etc. Et même en reconnaissant l'erreur de calendrier qui est signalé dans les échos, c'est-à-dire d'avoir passé la réforme des retraites avant la réforme du système de santé, c'est au fond qu'il y ait, maintenant ou à l'automne, une forme d'explosion sociale qui aboutirait à un échec retentissant à la présidentielle.
0: Bah oui, c'est exactement ça, et c'est comme ça, je pense qu'il faut lire la, la présentation de la concertation sur la santé qui a eu lieu hier. Plus qu'une grande réforme de la gouvernance que, que certains appellent de leurs voeux, hein, même, même Martin Hirsch, eh bien, on, on sent bien que c'est un peu l'état pompier qui est là pour essayer d'éviter absolument dans les différents secteurs que ça, que ça explose. Donc la priorité dans l'hôpital, en tout cas, ça va vraiment être les, les, les rémunérations, l'investissement aussi, mais en tout cas pas un grand chamboule-tout de, de la gouvernance. C'est comme ça que je sens les choses. Sur, sur l'industrie automobile, c'est la même chose. Donc ça, c'est le grand risque hein, des, 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 des prochaines semaines. C'est que bah, chaque jour, il ouais. euh, y ait une intervention pompier pour éteindre un, un feu qui couvre.
1: Alors, les coups de fil qui ont été donnés à Philippe de Villiers, à Éric Zemmour ou à Bigard euh, sont de nature tout à fait différentes. Mais Jérôme Jaffré écrit euh, ce matin dans le Figaro, que la seule manière pour le président de la République d'essayer de retamer, de, de, de remonter la barre et de remonter la pente, c'est de fédérer la droite et le centre, parce que de toute façon, à gauche, il a perdu, cest à ce pari du début, du en même temps, est maintenant terminé. Donc, est-ce que vous analysez ces coups de fil dans le registre, justement, d'une sorte de reconquête d'un électorat de droite et du centre
0: moi, non. Je, je pense plutôt que c'est reconquête euh, du peuple. Euh, je pense que le, le vrai défi aujourd'hui, c'est moins euh, le rassemblement gauche-droite. En plus, les Français sont complètement, euh, ont complètement dépassé, je pense, euh, ce, cette, cette grille de lecture. Mais plus, comment faire pour euh, euh, que les, les élites qui sont aujourd'hui très coupées du peuple arrivent à, à recréer un lien. Euh, Emmanuel Macron, vous savez, il avait une particularité en 2017. C'était un anti-système euh, raisonnable. Et finalement, sur la scène internationale, c'est c'est le seul qui apparaissait comme ça parce que les autres anti-systèmes sont quand même euh, mis aux extrêmes. Mm -hmm. Lui, il était dans, dans, dans le de, voilà, assez central, mais anti comme ça, quand même. Et ça, il l'a perdu. Et je pense que ces coups de fil, ce, 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 cette visite à Raoult aussi, à, à Didier Raoult, c'est une façon de montrer qu'il n'est pas déconnecté, qu'il est euh, proche des gens et mm -hmm. qu'il qu ose faire des choses que l'establishment euh, euh, juge répréhensibles.
1: Euh, Philippe, est-ce que vous avez le sentiment maintenant pour compléter justement l'analyse de Cécile que la chloroquine est devenue une sorte de discriminant politique de la société française
2: Bon, écoutez, moi je ne suis pas étonné moi, parce qu'il se passe plutôt de l'ailleurs de la vie de Geoffrey euh, bien que je aussi. Mais je ne suis pas étonné, on savait, on a su très vite qui était Macron. Il l'a dit lui-même. Tout ça est tout à fait public. Il a dit, c est, c est, ça a été même le principe fondateur de son, son élection et de ses promesses électorales. Euh, je ne suis pas à gauche, je ne suis pas à droite, tout ça est, pour moi est tout à fait indifférent. Je n'est pas le problème, je suis tout à fait à, à la fois à droite et à gauche. C'est vrai qu'il y, y a un principe de triangulation dans sa stratégie politique euh, je suis des deux côtés, à la fois ça ne m'intéresse pas tout ça, tout, tout les, toutes les références que vous avez donné ce, que, ce dont vous avez discuté avec, avec, avec euh, Kraut, euh, confirme ce que je suis en train de te dire euh, euh, ça, rien n'est commun d'ailleurs entre, c'est très intéressant cette, euh, cette salade euh, que vous avez euh, remuée euh, avec euh, Finkielkraut avec euh, Zemmour, bon d'abord Zemmour c'est euh C est, c est, la, sa réaction à l'affaire Zemmour, c'est une, une réponse à un acte odieux. On ne peut pas à, à, accorder une importance politique. C'est de, de l'humanisme, c'est de la morale, c'est rien d'autre. Bigard, c'est une, une faute de goût. Une faute de goût qu'on retrouve d'ailleurs très souvent chez, chez Macron, malgré la distinction de sa pensée et de sa culture. Euh, Bigard, c'est vraiment euh, une faute de goût d'appeler Bigard. Euh, 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 Villiers, c'est plus compliqué moi j'aime ai, bien, bien, bien beaucoup Villiers le pu du fou c'est une chose absolument remarquable, mais il y a une loi il y a une loi que transgresse euh, Villiers, moi je ne suis pas d'accord avec Macron là-dessus, on est parfois on est à la fois d'accord et pas d'accord sur tous les sujets d'ailleurs avec Macron c'est extraordinaire il y a une obligation fou, de, 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 de soumission du monde du spectacle ne reste, Villiers ne le respecte pas, je, je compte Raoult, le, pro, le, le, le problème est tout à fait différent, là encore D'ailleurs, est-ce que, est que Macron intervient vraiment dans l'histoire Raoult, Le euh, Problème, il est scientifique et Macron n'est absolument pas en cause. Enfin bref, tout ça pour, pour dire que... Qu'est-ce euh, le, le, qu qui domine euh, dans, dans tout ça Qu'est-ce qui domine dans la pensée et dans l'action de Macron C'est une espèce d'axiome qu'il qu'il inscrit dans les actes. Je fais ce que je veux, n'en déplaise à personne. Je suis à la fois à droite, je suis à la fois à gauche, je suis un peu au centre. En fait, je pratique la triangulation classique dans un système démocratique. Telle est mon, Telle est mon opinion en tout cas.
1: Euh, Cécile, euh, dans justement les papiers qui sont donnés par Jérôme jaffré et Pascal Perrinot dans le Figaro, je parle pour une fois de, de vos concurrents. Euh, euh, il y a cette idée quand même, alors qui est, qui est donnée en exemple clairement, qu'il y aurait un président de la République qui serait un peu comme Charles de Gaulle en 68. Évidemment, il faut prendre ces comparaisons pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire des comparaisons lointaines et parfois inexactes. Mais euh, Macron serait une sorte de Charles de Gaulle un peu perdu dans les mouvements de 68 et euh, Édouard Philippe serait une sorte de Pompidou qui garderait, au fond, euh, l'État debout. Est-ce que vous croyez à cette comparaison et à l'issue de cette comparaison C'est-à-dire l'un succédant à l'autre
0: en tout cas, dans le regard des Français tels qu'ils s'expriment dans les sondages, c'est pas complètement faux. Euh, Emmanuel Macron euh, chute hein, dans, dans les sondages comme s'il si il était perçu un peu déconnecté par rapport à toute cette crise qu'on a vécue, alors que Édouard Philippe était aux manettes en, et peut-être en accord avec euh, leur sentiment profond d'angoisse sur ce qui était en train de se passer. Et donc, en, en ça, en, en ça c'est assez vrai, la comparaison avec 68. Et sur l'après, euh, donc j'imagine que vous voulez dire est-ce qu'on se sépare d'un Premier ministre qui euh, paraît en phase avec ce qui est en train de se passer c'est la grande question, elle n'est pas totalement tranchée, je pense qu'elle est euh, probable parce que Emmanuel Macron va avoir besoin de, de montrer qu'il change et que euh, mm -hmm. et qu'il et qu sera légitime et qu'il fait quelque chose de très nouveau. Il y a une interview intéressante euh, qui paraît demain dans l'Express de Richard Ferrand qui vous savez était vraiment un des très proches d'Emmanuel Macron qui dit en gros euh, une dissolution je vois pas l'intérêt. Un, un référendum euh, sur les questions euh, écologiques ou autres, euh, c'est trop risqué, etc. En, en gros, il n'y a pas 50 solutions quand même euh, de, de montrer qu'il que y, qu y, qu y a un élan nouveau pour, pour la fin du quinquennat.
1: Merci à tous les deux d'être intervenus donc sur l'antenne de Radio Classique en vous demandant évidemment et en souhaitant que vous reveniez le plus vite possible pour que nous ayons vraiment du temps et la possibilité d'un véritable échange et pas simplement d'un coup de fil, bien que ces coups de fil soient très utiles euh, le matin. Merci Philippe, merci Cécile. 8h54, nous avons rendez-vous dans un instant avec le journal de 9h, avec la Bourse et nous allons retrouver Franck Ferrand en évoquant aussi Glenn.